0: Uh, os últimos dois meses na nossa igreja, mais ou menos, nós temos estado a falar sobre evangelismo. Uh, tem sido, em diversos aspectos, em diversas formas, temos estar, estado a falar sobre a forma como nós devemos levar esta mensagem às outras pessoas. A forma como nós devemos querer, desejar ardentemente, ver pessoas convertidas. Ver pessoas entregarem-se a Jesus. E é interessante que uh, uh, ele fez esse desafio. E uh, eu passo a semana toda sem vontade nenhuma de falar sobre isto. Sem vontade absolutamente nenhuma de falar sobre isto. Eu não tenho vontade nenhuma. Sabem? A primeira coisa que eu tentei ler para pesquisar foi um livro. o um livro que fala da insanidade da obediência. Aquela pessoa é, é o título do livro traduzido. Uh, é mesmo estranho. É mesmo insano nós pensarmos em obedecer a Deus. Sabem porquê? Porque... Uh, um, esse, esse livro trata um bocadinho da forma como Jesus enviou os discípulos. Quando ele envia uh, uh, os discípulos para saírem, ele diz que envia-os como ovelhas no meio de lobos, cordeiros no meio de lobos. E eu começo a ler aquele livro e começo a ficar assustado. É assim que eu vou falar sobre evangelismo? Dizer às pessoas, olha vocês, são tudo boas pessoas, são ovelhas, são filhos de Deus e agora vão para o meio dos lobos e sejam devorados. Eu, eu fiquei assustado, cada vez que eu lia aquele que, mais um capítulo e mais um capítulo, mais vontade eu tinha de não falar. Até tive vontade de ligar ao pastor Henrique. O pastor, não quero incomodar o pastor Carlitos que está de férias, mas ele passou-me uma batata quente que eu não quero vivê-la. Falar sobre evangelismo, falar sobre desafiar as pessoas a... Falar aos outros. A viver Cristo para que os outros possam ver. Ser enviados como ovelhas, cordeiros no meio de lobos. Que estranho. Eu não queria isso. E sabem porquê que eu não queria isso? Porque eu acho que eu não tenho autoridade moral nem espiritual para vos dizer isto. Não tenho mesmo. Eu sou uma ovelha no meio de ovelhas. Sabem porquê? Eu só estou bem no vosso meio. Eu gosto de estar aqui, é um lugar seguro. E aqui falar aqui é porreira. Abraçar as pessoas aqui é ótimo. E falar de Jesus, e falar da minha fé, é tão bom no vosso lado. Ovelha no meio de ovelhas é tão bom. É tão bom. Começa a ficar incomodativo quando o nosso pequeno grupo recebe a primeira visita que não é cristã. Não é Miguel? Deve ser complicado. É incomodativo, sabem porquê? Porque nós já não podemos falar da mesma coisa. E se nós falarmos, como é que aquela pessoa vai olhar para nós? Como é que ela vai ver e como é que e vai ser e nós começamos a ficar porque eu cheguei à conclusão e tenho chegado à conclusão que eu sou ovelha no meio de ovelhas eu puramente sou um cristão que só conheço cristãos e eu não me sinto com autoridade para falar sobre isso eu pessoalmente o meu testemunho pessoal eu não sinto eu não sinto desculpem desculpa Carlitos eu sei que ele está a ver não sei onde é que está a câmara mas desculpa é, é, eu, eu fiquei assustado, eu andei a semana toda a tentar convencer-me, olha Pedro, pois, pois, tu disseste que sim, está na hora, ok, Deus, mostra-me na tua palavra, e, e nós sabemos, e já sabemos quais são os clichês, nós procuramos aqueles, pronto, ok, eu sei pelo menos que temos sempre Mateus 28 para fazer o desafio. E de fazer discípulos. E depois pegarmos aquela palavra do id e dizer que é uma palavra que tem movimento, não é bem? ide, é indo, enquanto vais. Isso é bom encorajar as pessoas a fazer. Enquanto vais, em qualquer sítio que tu estejas, tu podes falar de Jesus. Eu já estava com aquela assim na manga a dizer, pronto, vai ser isso mesmo. É porque a palavra pelo menos tem autoridade. Eu não tenho, mas a palavra de Deus tem autoridade. Ok, já estou safo. E lá Deus me convenceu desta forma. Pedro, tu continuas a lutar como todas as outras pessoas, para tentar ser luz, para tentar ser luz no meio das trevas, para tentar ser ovelha no meio de lobos, apesar de muitas vezes tu fugires a isso, apesar de muitas vezes tu creres ser ovelha no meio de ovelhas, mas pronto, ok, eu dou-te a autoridade da palavra de Deus e não a tua, está bem? Então, ok, ok. Lá comecei a ser um bocadinho convencido. E há alguns anos, eu fui desafiado por três palavras. Alguém pegou num texto em Colossenses e disse três palavras. Eu não me lembro exatamente o que é que essa pessoa desenvolveu essas três palavras, mas elas não saíram da minha cabeça. Elas não saíram da minha cabeça e eu sei qual é a passagem. Uh, e comecei a trabalhar um bocadinho essa passagem. Nós chegamos ao livro de Colossenses. Eu sei que vocês, uh, uh, assim com a luz um bocado escura, é um bocado difícil procurarem a vossa Bíblia, mas se tiverem telemóveis, estejam à vontade, mas se não podem confiar em mim. Colossenses capítulo 4, e nós temos um livro de Colossenses incrível, uh, uh, era importante que Paulo escrevesse àqueles crentes em Colossos a dizer assim, meus irmãos, só Jesus é que salva, ele é suficiente, ele é único, vocês não precisam de inventar nada, só ele. É um bocadinho este o contexto do livro de Colossenses. Eu sei que para aqueles teólogos e aqueles que ensinam aqui, o pastor Rogério, que ensina na escola bíblica, isto é muito mais profundo do que aquilo que eu vos disse. Mas eu acho que é a melhor forma e talvez a forma mais uh, uh, fácil de todos nós compreendermos e de eu próprio compreender só Jesus. E é isto que é o livro de Colossenses: só Jesus. E já agora que é só Jesus, vamos viver Jesus para que todos possam saber quem é Jesus. Obrigado, obrigado, isso amém, caiu bem. Pelo menos deu-me força a mim. Não há dúvidas, pois não? Já que é só Jesus que salva, já que é só Jesus que salva, então vamos viver esse Jesus, para que todas as pessoas possam ver esse Jesus, possam sentir esse Jesus, possam perceber o que é que Jesus uh, uh, é, ou quem Jesus é. Então, a Paulo... Deixem-me só dizer, Paulo escreve este livro aos Colossenses e é uma epístola muito interessante. Só para vocês saberem, Paulo escreve 13 epístolas. 13. Dessas 13, 7 delas são as epístolas da prisão. Sabem o que é quer dizer? Não, ele não está a escrever para os prisioneiros. Ele não é um missionário nas prisões. Isto é, ele não é uma pessoa livre missionário nas prisões. Não, não, ele é exatamente o oposto. Ele é um prisioneiro missionário nas prisões. Sete das três epístolas. Está comprovado que ele era um prisioneiro, missionário, dentro das prisões. Ele queria fazer a diferença onde é que estivesse. E se estivesse preso, olha, vamos, vamos. Não vamos deixar de fazer. E Colossenses, este livro de Paulo, quando ele escreve, ele está preso. E nunca nos podemos esquecer disto. Aliás, eu vou-vos dizer uma coisa. Se há alguma coisa que vocês podem lembrar sempre que estivermos a ler a palavra de Deus agora, é Paulo estava preso. Paulo estava preso, Paulo estava preso, então Paulo vai escrever uma carta aos irmãos em Colossos e chega ao capítulo 4 e ele diz assim, pelo menos era o que eu diria, irmãos eu estou preso, orem para que eu seja liberto, pelo menos era o que eu fazia, não é? Vocês não fazem o mesmo, ok, esta semana, esta semana a minha filha foi colocada noutra escola que não era aquela que eu queria. E nós ficamos desanimados. E eu fiquei tão desanimado e disse, poxa de Deus, ainda me estás a pedir para eu pregar no domingo? É que isto é uma coisa absurda. Mas quer dizer, mas nós estamos a pensar e estamos a orar e era aquilo que nós queríamos e agora estás-me a pedir para orar, para pregar no domingo, quando tu me fazes uma coisa destas? Eu estava à espera de uma resposta da Câmara porque eh, nós estamos com... Um... Com, a tentar pôr um projeto na Câmara por causa de uma casa estas rendas aqui de que as caixas são malucas e estava à espera de uma resposta e sabem o que é que aconteceu? na sexta-feira à noite nada, o Senhor não faz aquilo que nós pedimos e vocês não vão cumprir o prazo e não vai haver nada para a frente eu digo, ó oh, Deus, obrigadinho então agora é que eu vou ligar mesmo ao pastor Henrique para dizer eu não falo porque tu queres que eu fale de evangelismo quando tu não estás a fazer aquilo que eu quero Tu queres que eu fale aos outros de Jesus quando tu não me estás a agradar a mim. E é um bocado assim que nós funcionamos, não é? De, quem é que é igual a mim? Obrigado, irmã. Ou oh, dois? Ah, há poucos. Ainda bem que há muita gente espiritual aqui. Ó, oh, para isto. É só gente espiritual. Há uma irmã que está-me a dizer adeus. Ah, obrigada aí. Obrigada, Angelina. Ela está-me a dizer adeus, mas é a dizer assim, cala-te, Pedro. Nós somos assim. Nós condicionamos o nosso bem-estar, nós condicionamos as nossas palavras bonitas, nós condicionamos a nossa atitude com Deus, segundo as características e as coisas que nós temos. Ok? Nós temos, nós damos. Nós não temos, nós não damos. A questão não é esta. Como é que era que eu pedi para vocês lembrarem Paulo Estrava? Ok? ajudem Paulo Estrava. Coitadinho. E Deus não o libertou. Que pouca vergonha. Que Deus é este? Paulo escreve aos irmãos e de certeza que dizia aquilo que eu vos disse não é? Deus, irmãos, orem para que o Senhor me liberte da prisão capítulo 4 versículos 2 a 6 diz assim mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus agora deve vir a parte orem para que Deus me liberte da prisão deve vir agora, vamos lá ver orem também por mim para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. Eu vou ter que ler outra vez, isto é um bocado estranho. Orem também por mim. Para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. É por isso que eu estou preso. Orem para que eu dê a conhecer a Jesus como é a minha obrigação. procedam com prudência em relação aos que não são crentes. E aproveitem bem as vossas oportunidades. Que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Paulo está-me aqui. Já perdi a mensagem. Então, não era para orar para ele ser liberto da prisão? Não era esse o objetivo? Não era aquela característica que o fazia virar as costas a Deus? Deus, tu puseste-me preso, agora não faço nada. Paulo, o que está a dizer é exatamente o contrário. Orem por mim. Orem por mim. Orem por mim porque Orem por mim. Orem por mim. Mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Orem também por mim para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. A primeira coisa que eu vos vou dizer que eu aprendi e que eu continuo a aprender é ora. Ora. Queres a primeira palavra acerca do evangelismo? Queres pensar em chegar aos outros e falar de Jesus? Queres pensar em simplesmente cumprir Aquilo que é a vontade de Deus. O que Deus diz é para nós nos multiplicarmos. O que Deus diz é para nós reproduzirmos. O que Deus diz é para nós falarmos de Jesus aos outros. E não haver dúvida nenhuma quanto a isso. Deus manda-nos fazer isso. Enquanto vão indo, pregai o Evangelho. Fazei discípulos. É isto que Ele nos manda. Meus amigos, esta é a zona de conforto que nós não queremos estar. Porque não é nada popular, porque possivelmente alguns são lobos, ou todos, e eles olham para nós de lado, e porque às vezes não é fácil, e porque as pessoas o que é que vão dizer de nós, e porque eu vou perder o meu emprego, e porque isto, e porque aquilo. Primeira coisa, primeira coisa que Paulo pede aos irmãos, a primeira coisa que cada um de nós deve fazer é orar. Palavra, ora. Ora. Ora para que Deus... Ora para que Deus, olhem aqui, mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Ora com firmeza e com gratidão. Coloca sempre a firmeza e a gratidão na tua oração. Não tenha dúvidas nenhumas. E Paulo está a pedir aos irmãos para fazer isso mesmo. Orar como? Como é que nós podemos orar sendo firmes, sendo gratos? Williams escreve acerca desta palavra, firmes. Permaneçam bem despertos. Permaneçam bem despertos. Estejam despertos. Estejam atentos. Estejam despertos. Saibam que a toda hora, a todo momento, vocês têm que estar preparados. Ora, com firmeza. Ora, com firmeza, porque tu também tens convicção de que esta é a palavra de Deus. Nós estamos a dizer, Deus, faça-se em mim a tua vontade. Oh Deus, o meu querer é aquilo que tu és. Então, se o nosso querer é aquilo que Deus é, ora, para que, te Deus, para que Deus te possa abrir portas, dar oportunidades. Ora, ora com firmeza, mas ora com gratidão também. Não se cansem de dar graças a Deus. Uh, McLaren escreveu assim acerca desta oração. Toda a oração devia ser misturada com gratidão. Pois sem esse perfume, o incenso da devoção não tem um dos elementos de bom cheiro. Eu imagino uh, uh, o que é não ter um destes elementos. Nós pensamos que ali vai estar um bom cheiro porque tem essência e aquilo não funciona. A oração adicionada com a gratidão é vital. Ora com firmeza, ora com gratidão, ora também por mim, diz Paulo para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. olha, olha só, olhem só a versão Almeida Revista e Corrigida. Eu estou a ler da Bíblia para todos, mas Almeida Revista e Corrigida diz assim, Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Epá, que incrível. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. Ora também para que Deus nos abra a porta. Paulo preso, e mesmo assim pede oportunidades para pregar. Oh Deus, libertar-me ou não me libertar, isso é um problema teu. O que eu quero é fazer a tua vontade, então abre oportunidades para eu pregar. Seja com a pessoa que está ali ao meu lado, seja com o maior criminoso de todos, seja com o carcereiro, seja com o guarda, seja com quem for, abre portas para eu poder falar de Jesus. Ora, ora para que Deus abra portas para tu falares de Jesus. Nós oramos para Deus abrir portas para tanta coisa. ó oh Senhor, ai eu queria tanto, ok, um marido, uma esposa. ó oh Senhor, ai eu queria tanto ter uma casa. Ai eu queria tanto chegar ao fim do mês e não ser tão difícil. Ai eu queria tanto, nós, nós queremos sempre tudo. Ai eu queria tanto que os meus filhos não fossem, uh, me obedecessem, não fossem, tão mal educados ai ah, eu não queria que eles fizessem isto meus, meus amigos, nós somos sempre muito tendenciosos na nossa oração, é verdade Paulo não estava a ser minimamente tendencioso ele não orou para Deus lhe dar uma aguinha para ele poder lavar o corpo todos os dias se calhar não tinha nada disso se calhar quando ele estava em prisão domiciliar podia ter, mas nem sempre a Bíblia diz em algumas partes que ele passou por fome e por maus tratos e nudez e uma série de outras coisas meus amigos, nós não sabemos bem mas Paulo não estava a orar por isso não estava a pedir aos irmãos para orar por isso. Estava a pedir aos irmãos para que Deus abrisse oportunidades para ele falar da razão, da esperança que há nele, que é Jesus. Se Jesus é a tua razão de esperança. Se Jesus é o teu motivo. Se é Jesus que te sustenta, que te aguenta. Que todos os dias tu dizes, eu sou de Jesus. Então, meu amigo, não podes ficar quieto. Ora para que Deus te dê oportunidades. A pessoa que está ao teu lado vai morrer sem Jesus. Se tu... Não te deixaste ser usado por Deus. Se o Espírito Santo não puder usar-te para chegar ao coração daquela pessoa. Ah, mas oh, é tão bom, eu conheço o um rapaz que até vai àquela igreja e tal, mas se nós não mostrarmos, se nós não dissermos, se nós não aproveitarmos as oportunidades, como é que aquela pessoa vai conhecer Jesus? Nós temos que fazer a nossa parte. Então temos que orar. Primeira coisa, evangelismo, pensem nisto, ora. Ora. Ora para que Deus te abra oportunidades. E aproveita as oportunidades. Ora para que Deus te abra oportunidades. Põe Deus em primeiro lugar. Põe Deus em primeiro lugar. Eu queria só fazer aqui uma pausa. Porque diz assim. É para isso que eu estou preso. esta pausa é esta. Eu queria fazer-vos uma pergunta. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos e em oração. Ficarem quietos. Sozinhos. Pode ser? No vosso íntimo. A minha pergunta é... Tu tens orado para que Deus te abra oportunidades? Tu tens orado para que Deus te dê oportunidades para falar de Jesus? Como é que são as tuas orações? São interceiras, as minhas são muito. Se sim, bem-vindo ao clube, mas é triste. Tu tens orado para que Deus te abra oportunidades para falar ao teu vizinho do lado, ao teu colega de trabalho, à pessoa do café que tu vais todos os dias tomar café aos teus familiares tu sabes que eles estão condenados porque eles não têm Jesus tu tens orado, tu tens pedido a Deus oportunidade para falar se sim, dá graças a Deus por isso, aí enquanto estás quieto se não confessa, pede perdão a Deus e muda eu vou fazer o mesmo Ó oh Deus, eu oro para que cada um de nós possa ter oportunidades para falar de Jesus a toda a hora, Deus. Abre portas para nós podermos comunicar quem um dia transformou a nossa vida, que pode transformar a vida das pessoas à nossa volta, Deus. Abre essas portas, Deus. É a minha oração, ó oh Deus, eu peço-te perdão. Para quantidade de vezes que eu sou em terceiro, para quantidade de vezes que nem estou por aí, nem estou aí, que nem estou atento, Oh Deus, perdoa-me, Deus, e dá-me oportunidade, Deus. Eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero falar de Jesus aos outros. Eu quero que as pessoas à minha volta também conheçam aquilo que é a minha razão da esperança. aquele que me dá consolo, que me dá conforto, aquele que está no meu coração, Jesus. Amém. Ora, ora, ora. Essa é a primeira palavra. Ora. Orem, versículo 4, para que eu dê a conhecer Jesus. Como é a minha é? A obrigação? Está certo? A obrigação? É a obrigação? É o que está aí, não é? Outra versão, só para não terem dúvidas, diz assim: Que eu possa pregar esta mensagem tão claramente como é o meu dever. Como é o meu dever. O apóstolo Paulo era um homem da palavra, não é? E das palavras. Era um homem que chegava a, 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 em Atenas. Nós conhecemos, alguns de vocês devem conhecer o discurso de Paulo no Oriópago em Atenas. Ele estava em Atenas e ele começou a falar e começou a falar com toda a gente e a, e a querer falar de Jesus e a pregar Jesus. E as pessoas chamaram, não, 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 vem aqui agora para a frente, agora enfrenta toda esta gente e começa a falar. E Paulo começa <risos> com aquela capacidade que ele tem que não é dele, é do Espírito Santo. Porque ele reconhecia que era completamente limitado. Com aquela capacidade que só Deus lhe dá, porque ele orava e pedia para orarem por ele para abrirem oportunidades. Só Deus, ele começa a apontar, ele aponta lá para uma estátua, ele, ele cita alguns uh, filósofos, e o que ele diz é tão claro quando isto. Amigos, aqui de Atenas, só Jesus... Aquele mesmo Jesus que já morreu, que veio a este mundo, que morreu, que ressuscitou, que foi rejeitado pelas pessoas. Só esse Jesus é que pode salvar. E ele começa a apontar ao Deus desconhecido, ele começa a citar alguns filósofos. E o discurso é incrível de Paulo. E é interessante que a finalzinho desse discurso diz assim. Quando ouviram falar da ressurreição, houve uns que trouxeram e disseram. <risos> Vamos ouvir-te falar nisso noutra altura. Então Paulo foi-se embora. Mas alguns... Juntaram-se a Paulo e tornaram-se crentes. E um deles era um dos membros do Areópago, Dionísio. E a sua mulher também se juntou e muitos outros. Ora para que Deus te dê oportunidades. Ora para que Deus te dê clareza, firmeza e te dê as palavras certas para tu aproveitares o momento. Deus vai te capacitar. Lembram-se que eu disse? Paulo estava lá em Atenas. Ele devia estar cheio de medo, mas ele deixou que Deus o usasse. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade e Deus falou. E muitos se converteram. Ora, a segunda coisa, a segunda palavra é vive. Vive. Mas ver o versículo 5 diz assim. Procedam com prudência em relação aos que não são crentes. E aproveitem bem todas as oportunidades. Este livro do McLaren que eu estava a ler diz assim. Devemos aqueles que estão de fora... Olha, Reparem nisso. Eu comecei a ler mal. Devemos, aqueles que estão de fora, um andar diário, tal que tenda por atraí-los. Eu vou tentar passar isto. Aqueles que estão de fora, aqueles que não são cristãos, aqueles que ainda não têm Jesus, nós devemos a eles um andar diário que mostre Jesus, que os possa atrair. A nossa vida é praticamente a Bíblia deles, diz MacLaren. Sabem muito mais acerca do cristianismo, daquilo que vêem em nós do que aquilo que está na Bíblia. Porque eles não leram a Bíblia, mas eles veem em nós. Nós devemos isto às pessoas que estão à nossa volta. Tu deves isso ao teu colega de trabalho. Aquele que não tem Jesus, tu deves isso a ele. Tu mostrares Jesus através da tua vida. Através das tuas atitudes, através das tuas ações. Através dos teus compromissos. Através do dizer sim e dizer não. Através do abraço e da tua compaixão. Através da tua preocupação genuína. Através da justiça que às vezes vais defender, que não é nada popular, através de dizer não, para esse caminho eu não vou. Tu deves isso aos teus colegas. E através das tuas atitudes, através da tua forma de ser, através da tua própria vida, quer queiras, quer não, e uma clara necessita isso, essa é a Bíblia que eles vão ler. Essa é a Bíblia que eles vão conhecer. Eles conhecem mais acerca do teu cristianismo do que do cristianismo da Bíblia. Mas o teu cristianismo deve ser o cristianismo da Bíblia. A tua vida cristã deve ser o espelho da palavra. Ora para que Deus te dê oportunidades e vive, e vive, porque isso por si só já é uma oportunidade. Viver Jesus Gera oportunidades para nós podermos continuar a falar de Jesus aos outros. Viver Jesus primeiro é bom para nós, porque nós estamos a fazer alguma coisa que agrada ao nosso Deus. Isso é adoração, está bem? Viver Jesus é adoração, não tenham dúvidas. Mas viver Jesus também nos abre oportunidades para que todos os outros possam saber quem é Jesus. Ora por oportunidades. Vive! Vive Jesus! vive com sabedoria, vive com atenção vive com inteligência vive com a natureza do próprio Deus em ti porque tu tens o Espírito Santo vive com compaixão, vive com preocupação pelos outros vive com amor incondicional vive, vive há pouco eu achei muito interessante a irmã linda, é isso? onde está a irmã? está por aí? Oh. eu gostei muito quando disse primeiro que já tinha passado o bom cheiro de Cristo àquelas pessoas e, que, e depois disse, e algumas vezes eu até já convidei para vir aqui à casa do senhor Sabe uma coisa? Primeira pessoa, a primeira vez que aquelas pessoas veem Jesus é através da sua vida, é através do seu bom cheiro. E depois tem a oportunidade até para convidar para a igreja. Mas sabem uma coisa? Se nós não vivermos Jesus, quando as pessoas vierem aqui à igreja vão dizer que são enganadas. Então o Pedro convidou-me e ele é uma besta. Desculpa, ela, eu sou um homem do norte, às vezes saem estas coisas. O Pedro convidou-me, é o pior exemplo que há à face da Terra. Nunca está contente com nada. Está sempre irritado com tudo. Aí agora convida-me para vir aqui. Mas isso é viver, Jesus. Ah pá, vão-me embora. Fui enganado. Eu estava a pensar que vinha para aqui para um ringue de boxe. Para boa gente a queixar-se. Mas estou aqui com pessoas alegres, felizes, a celebrar Deus, de braços no ar. Alguns até puseram desodorizante. É isso? É isso, então vamos embora. Vive Jesus, para que as pessoas saibam quem é Jesus. Queres falar sobre evangelismo? Ah, eu sou do evangelismo, eu até sei os quatro pontos, eu até sei as seis janelas, eu até sei não sei o quê. Há uma série de estratégias neste mundo que nós podemos usar para falar de Jesus. Mas olha, digo-vos uma coisa, a primeira, em primeiro impacto que a irmã deu naquela pessoa foi o bom cheiro de Jesus. E ela possivelmente não, não lhe contou os quatro pontos. Mas ela vê os quatro pontos na vida da irmã. Porque o bom cheiro de Jesus tem os quatro pontos, os seis janelas, ou os cinco pontos de Romanos, ou, ou o livro de Isaías, ou outra coisa qualquer. Porque é Jesus que está ali. É Jesus que está ali. Viva! Viva Jesus! Viva Jesus! Deus quer que nós entreguemos as nossas vidas a Ele, como está aqui, procedam com prudência em relação aos que não são crentes. Aproveitem bem as oportunidades. Em qualquer uma das circunstâncias, nós devemos e podemos trazer glória a Deus. Reparem nisto, o mesmo versículo noutra versão. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. <risos> em Efésios 5 também aparece a mesma palavra remindo o tempo e eu nunca pensei bem o que, é que era remir o tempo aliás eu olhava para o relógio e pensava remir o tempo é fazer mais ou menos como eu faço eu sou extremamente acelerado gosto de fazer 10 coisas ao mesmo tempo não faço nenhuma perfeita então isso para mim é remir o tempo esta semana alguém escreveu por causa de um acampamento sobre mim a dizer que quando alguém está a falar comigo eu estou rapidamente a pensar o que é que eu vou fazer a seguir então a pessoa fala, fala, fala e eu estou mortinho que a pessoa termina para eu começar a falar com o outro ao mesmo tempo. Que é para eu resolver dois assuntos na mesma altura. Eu pensava que isso era remir o tempo, mas não. Remir o tempo, a palavra no seu original é aproveitando bem todas as oportunidades. Usando bem todas as oportunidades. Não é despachar. Oh, nós temos que remir o tempo. Já ah, Aquelas pessoas que usam a Bíblia para algumas coisas engraçadas como eu. Olha, a Bíblia diz para nós remirmos o tempo. Oh, irmão, pode-se calar, está bem? Já está a falar aqui há meia hora. Não, há 25 minutos. Não, não é isso. Não é isso. Remir o tempo é aproveitar bem todas as oportunidades. Então que Deus nos ajude através da nossa vida. Que nós possamos viver Jesus aproveitando bem todas as oportunidades. A irmã, obrigado pela aplicação que me deu. O bom cheiro de Jesus. As pessoas têm que saber, as pessoas não podem ser enganadas. E para elas não serem enganadas, nós temos que começar já. Ou já devíamos ter começado a viver Jesus no nosso local de trabalho. A vivermos Jesus como uma forma normal de andar no campo de futebol, quando estamos lá. Vocês já repararam como é que se vai para um estádio? E se está lá nas bancadas, aquilo é tão interessante. Uma vez levei a minha filha ao futebol. E a minha filha passou o tempo todo virada de costas para o jogo. E eu, ó oh, filha ela tinha uns seis anitos naquela altura a Esther e eu disse, oh, filha, mas o jogo é ali tu te dizes que és do meu clube tens é que ficar virada para a frente opa, isto é muito mais interessante virar para trás bem, digo uma coisa ela aprendeu mais português ou pelo menos algumas palavras do dicionário naquele dia do que ela aprendeu na escola durante os últimos anos é só, pá, mas as pessoas ah, mas isto aqui é o futebol eu divido o tempo o meu tempo é bem dividido isto é espiritual isto não é espiritual isto é certo aqui nesta altura isto agora é errado aqui nesta altura as coisas não funcionam assim nós não podemos fazer setores nós não podemos dividir as coisas olha agora sim eu tenho que dar um bom testemunho hoje sim é o meu dia para dar um bom testemunho mas amanhã eu posso ser a mesma besta que há pouco eu falei isto está gravado ainda por cima isto está gravado ainda por cima digo-vos uma coisa sectarizar Fazer as coisas porque não, não existe. Se nós dizemos que temos Espírito Santo, nós somos espirituais. Se somos espirituais é em todo o tempo. Na casa de banho, no café, a comer, no trabalho, no futebol, seja lá onde for, com a nossa família, com a nossa família. Nós temos que viver Jesus sempre, sempre, sempre. E a última palavra é fala. Ora, ora, vive e fala. É sim, porque nós temos que falar também. Nós podemos viver, mas nós temos que aproveitar também para falar. Nós temos que ter esta oportunidade também para falarmos. E o que Paulo estava a pedir aos irmãos era o quê? Voltando atrás, orem para que Deus me dê oportunidades. Orem com firmeza, com ações de graças. Orem para Deus pôr as palavras certas da minha boca, que seja clara a mensagem, que seja clara objetiva, a mensagem que as pessoas possam perceber claramente aquilo que eu quero dizer. Vive! Essa mesma mensagem, nós vivemos essa mensagem, isso também atrai as pessoas, as pessoas aproximam-se de nós porque vivemos essa mensagem. As pessoas querem ser como nós. Havia um macaquinho, há muitos anos atrás, num daqueles coisas que nós punhamos o, a moeda e tínhamos que apanhar um, um boneco, que nunca apanhávamos o boneco, sabem, aqueles, aquelas coisinhas que nós temos, pomos uma moeda e andamos assim para a frente, para trás e temos que pescar um boneco. E havia um macaco que aparecia que dizia assim, eu quero ser como tu eu quero ser como tu, ninguém se lembra porque vocês são todos novos, mas eu lembro-me que eu já sou um bocado intradoto de idade e eu lembro-me sempre daquele boneco a dizer eu quero ser como tu é isto que as pessoas quando nos vêem a viver Jesus é isto que pode atrair, elas querem ser como nós, se querem ser como nós, vocês já estão a falar de Jesus através das próprias próprias vidas, mas aproveitem para falar também, e assim é o último versículo que diz assim, que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar resposta exata a cada um. <risos> Interessante que o desafio é falem a todos. Falem a todos. Amigos, conhecidos, estranhos, falem a todos. Falem a todos. Não tenham medo de falar a todos. Mas como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda, diz Romanos 10? Ou como podem acreditar se eles não ouviram falar? de jesus como é que iam de ouvir se não há que lhes anuncie a boa nova do evangelho amigos amigos é o que está aqui a dizer romanos 10 eu vou ler para vocês como é que eles vão ouvir se não há que lhes fale vocês aceitam esta provocação da bíblia como é eu quero falar. Alguém quer falar? Alguém quer se juntar a mim? Eu quero falar. Obrigado, obrigado. Quer dizer que na próxima semana mais pessoas vão ouvir falar de Jesus através da vossa vida, através da minha vida. Não só ores por, por oportunidades. Viva a vida que Jesus te manda viver para que todos vejam Jesus. Mas fala também. Fala que a vossa conversação seja boa, que as pessoas possam perceber que vocês não se cansam de falar de Jesus. Que não se cansam de falar daquilo que vos move, daquilo que vos mexe. Quando nós temos uma coisa boa, nós não, não nos calamos, não é? Não nos calamos. É pá, aquele bolo que a minha mulher faz. Ixi. Eu até me venho água à boca só de pensar nisso. E eu digo a toda a gente: vocês têm que experimentar. A Miriam me diz normalmente: ó oh, não digas isso, porque as pessoas depois vêm com muita expectativa. É pá, mas é o melhor do mundo, o que é que vocês querem que eu faça? Não é? Eu tenho uma paixão pelo bolo e falo a toda a gente, e toda a gente quando vai a comer. Depois fica, é capaz de ficar um bocado desiludido. Eu nunca vou ficar desiludido. Nunca. Porque é feito pela minha mulher, nunca vou ficar desiludido. Mesmo que aquilo não seja assim tão bom, a gente tem. Já sabem como é, não é? É feito com amor. É assim. A companhia é melhor do que a comida. Às vezes a comida também é igual à companhia. Portanto, não se preocupem com isso. Mas nós falamos, nós vamos a correr, dizer a toda a gente: comam este bolo porque ele é bom. Então façam o mesmo com a vossa fé. Se Jesus é assim tão bom para vocês, façam o mesmo façam o mesmo, falem falem de Jesus falem de Jesus olha, olha como é que diz outra versão a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal aquele pãozinho sem sal que não tem piada nenhuma quem é que gosta de pãozinho sem sal que não tem piada nenhuma é pela primeira vez ninguém levantou o braço aqui na igreja olha que bom, ninguém gosta de pãozinho sem sal nós gostamos de pãozinho é com sal não é, porque ele sabe bem ele tem aquele saborzinho, o sal faz toda a diferença. A Bíblia manda-nos falar, usar palavras e temperarmos com sal essas palavras. Quer dizer que as outras pessoas vão perceber, vão perceber o sabor, vão receber esse sabor mesmo. E elas vão se envolver, e elas vão reagir. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo. Vocês podem tocar, não se preocupem. Prega a Palavra insista tempo e fora de tempo avisa, repreende exorta com muita paciência e dedicação ao ensino oh, há de vir o tempo em que os homens não aguentarão essa doutrina mas no desejo mas desculpem, pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão essa doutrina mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido há um ir à procura de outros mestres muitos Deixam de prestar atenção à verdade e correm atrás das lendas, mas tu, ser é vigilante em tudo, suporta as dificuldades, comporta-te como o mensageiro do Evangelho, cumpre a tua missão. Obrigado, Pastor Carlos, por desafio de evangelismo, porque é simplesmente aquilo que eu ouvi ao longo desta semana. Cumpre a tua missão cumpre a tua missão. A tua missão não é olhar para o teu umbigo, a tua missão não é só crescer o teu bem. A tua missão não é, ai se eu estou bem, eu estou bem, se eu não estou bem o problema é de Deus. Não, não, a tua missão, aquilo que te deve fazer feliz, aquilo que te deve alegrar e completar é cumprir a missão que Deus colocou ao teu coração querem falar sobre evangelismo evangelismo não é uma coisa bonita não é uma pulseira que se usa também pode ser usada mas não é nem é chamar pessoas para a igreja local pessoal evangelismo é nós vivermos Jesus é Jesus ser conhecido através da nossa vida das nossas palavras e também chamarmos pessoas para a igreja local para ouvirem falar de Jesus e não serem enganadas pelo nosso testemunho não serem enganadas cumpra a tua missão ora para que Deus te dê oportunidades e te abra portas vive esse mesmo Jesus Jesus porque se viveres, as pessoas vão perceber quem Ele é através da tua vida. E fala, fala, fala. Não deixes de falar. Não deixes de falar. O mundo, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, todos precisam de Jesus. E tu estás incumbido hoje, não com a minha autoridade, mas com a autoridade que a Bíblia dá de começar esse trabalho, se ainda não começaste. Tu estás incumbido hoje. Eu não quero ouvir para a semana pessoas a virem ter comigo a dizer ah eu não tive oportunidades porque a semana foi muito corrida não, foi muito corrida aproveita as oportunidades enquanto corres mas aproveita eu quero ouvir histórias de vocês na próxima semana eu quero que vocês venham dizer a mim ao Paulo João, ao Júnior, aos pastores digam, digam olha eu tive a oportunidade de falar de Jesus esta semana e a pessoa percebeu quem é Jesus possivelmente alguns não aceitaram alguns até me acharam meio maluco não há problema, aproveitem a oportunidade para falar de Jesus, aproveitem a oportunidade para viver em Jesus isto é evangelismo cumpre a tua missão cumpre a tua missão de pra